0: こんにちは茶友人の吉永雅代ですさあ前回ですね年末ジャンボミニが10枚中4枚当たってしまったという奇跡動画をお送りしましたけれども今回はですねその宝くじを購入した前後の様子をちょっとね振り返ってみようと思うんですでその前に今日のお茶ですもういちごのいい香りがしているんですがご紹介したいのはこちらなんですお茶の茶に議論の論と書いてサロンさんというところのオリジナルのやぶきた煎茶ですですねえー、と私がお抹茶のお稽古に通っているお店なんですがここのお店がセレクトしてるお茶は本当においしい。これ店頭で「ラスに」をもう何の迷うこともなくわっと私が買い占めてきちゃったんですがなんと半額セールでしたこれまたラッキーなことが起こりましたよ<笑>でなぜこれが半額だったかというと賞味期限が1月27日だからなんですよ<笑>えっと今撮影しているこの日が1月24日なので2つとも袋空いてませんそんな3日そこそこで飲みきれるわけないんですよ 50g ずつだから 100g 飲めるわけないじゃないですか<笑>それでも迷いなく私はラスに買い占めてまいりましたなぜかというと賞味期限はほぼ無視して大丈夫だからです<笑>お茶のですよもちろんあの私ちゃんと日本茶インストラクターというお茶のプロ資格を持っておりますそして静岡出身のお茶飲みでございます生涯で10万杯以上いろんなお茶飲んできましたその私が自信を持って申し上げますもう一回言いますよお茶に関しては賞味期限関係ありませんお茶をですねおいしくまず飲める期間っていうのが対別して2つに分かれます1開封済み2未開封もうねこの2つなんですよで1つ目開封済みこれはね賞味期限にかかわらず2 3ヶ月以内で飲み切ってくださいそれ以上はやっぱね劣化の元になりますそして2番目未開封のものはほぼ無無限限限でですす賞味期限無限だと思っていいですじゃあなぜ賞味期限がねわざわざここに1月27って書いてあるんですけれどもこれ私が考える任意なんですがお茶の新鮮な青い香りフレッシュな香りが楽しめて本来の甘みやうまみが味わえるっていうのが大体1年なのではないかと思います。そのお茶を摘んで清茶した時のそのまんまの味それが大体1年なんじゃないかなと思いますじゃあその後どうなるかっていうと熟成していくんですよここで大事なのは保存状態ですほっとけば全部美味しくなるかって言ったらそんなことはないんですよだけど上手に保存してあげるとそれはそれれはでね美味しくくなっていくんですあの味がね丸くなって角が取れていくっていうかね奥の深いまろやかな美味しさへと変わっていきますのでそういう意味で賞味期限関係ないんですよまとめますと賞味期限ないっていうのが本来の味が味わえる期間そして賞味期限後は熟成して味が変化していく。でそれが美味しければ問題ないじゃないっていうことなんですよ乾物なのでねあの腐っていったりっていうことはほぼないですそういう意味でどこが自分の好みの味なのかで賞味期限がなんかその人ごとに決まってくるっていうのがもしかしたら一番正しい解釈なのかもしれませんねではせっかくなのでねこのお茶開けて飲んでみたいと思います<笑>これねぜひやってほしいのが新しいお茶買ってきた開けた時に、えー、とここにね鼻を近づけて一番最初の青い香りを楽しんでほしいんですいただきますおお<笑>これはねあのまだ入れる前ですけど茶葉の状態で結構爽やか一番茶の手摘みだそうです手摘みか貴重だなこれは半額で手に入れたのほんとラッキーなんじゃないかな茶さじってやっぱり便利ですよねなぜかというとよいしょこうやってねひとすくいするともうこれが大体 3g1 人前なんですよああこぼしそうぜひ皆さんは急須の上でやってくださいね<笑>さっとで入れ終わったらもうすぐに空気を抜いてすぐにめる湿気と酸素を追い出してなるべくねこれが劣化を防ぐコツですお茶入れていきますまずは湯のみにお湯を注いでですねちょうどいいお湯の量を測って器を温めてそしてお湯を少し冷ますこの作業が必須ですではね、お湯を注いでいきたいと思いますなんかいつも言ってますけど茶葉にはちょろちょろじゃなくて一気にザッとお湯を当てますこの方がねお湯が回るんですよね均一に茶葉にこう当たっていきますはあ1分経ちました少しだけ動かしてあげますあんまりぐるぐるやっちゃうと雑味が出るのでねでそしたらさっと注いでいきますで中が蒸れるのを防ぐために蓋を少しねずらして湯気を逃がしてあげると2杯目3杯目が美味しく飲めるんですこのお茶ね普通蒸しといって茶葉を蒸す時間が普通なんです<笑>まあたいそうですね60秒前後そんなにお湯が濁ったり垂直が濁らないんですよ透明なお茶になりますねいただきますうんあーどっちかっていうとうまみの方が強いかもしれないでしっかり苦味もあるのでまあ入れた温度にもよるかもしれないんですが結構すっきりさっぱりクリア系な味ですねこちらがですね、えー、我が家のすごくご近所にある大好きなカフェの新作マフィンです。こういう甘いお菓子にもすっきりさっぱりすごくねよく合ってくれそうないただきますうんうんうんうんペアリングっていうことで飲んでみます<笑>ああ<ー笑>あーでもね単体で飲んだ時よりもうまみが強調される感じがするななんでだろうこの生地のうまみともしかしたらこう口の中で増幅し合うようななんか掃除用効果みたいなのがあるのかもしれないですねはあお茶っていいですねお茶の時間ってほんとに幸せな時間だなーと思いますお茶の時間はねぜ,ぜひせかせかしないでほんと5分でもいいので5分でもいいのではあって本当に心底をくつろいでみてください多分ね24時間の中にその5分があるだけでとっても一日が充実すると思いますさてでではですねここから前回の年末ジャンボ右のあの件ですよ、例のあれですよ<笑>あの。分からない方は前回のね第71回の動画をご覧いただきたいと思います。で今回はそもそもそのラッキーな出来事っていうのはなぜ起こったのか、でその時期にどんなことが私の身の回りに起こっていたのか、なんかそんなお話をしていきたいと思います。でもちろん科学的に明快ななな答えなんかは出せないですよただなんかちょっと心当たりがあるなとか引っかかったなっていうことを、えー、つらつらと羅列をしてみますので聞いていて皆さんがそれぞれでピンときたことがもしあれば参考にしてみてください。ではね一つずつず振り返っていいこうと思います個人的に一番これじゃないかなって思ってるのがねご先祖様に思いを馳せる機会がそういえば多かったなと思いますで実は母方の祖母がちょうど昨年末2020年の12月っていうのは一周期にあたるんですよただあのご時世もあってお墓参りはちょっと自粛という形にしたんですけれどもでもその明日の夜にね私一人でおばあちゃんに天井に向かって乾杯とかやったんです<笑>シャンパン開けておばあちゃん乾杯ってやりましたおばあちゃんねお酒好きな人だったんですよ<笑>だからなんだろうまあ心の中でですよ「ねおばあちゃん1年経ったね早いね元気してる」みたいな<笑>マンションの天井に向かってなんかご機嫌でお酒を飲みながらい一緒に乾杯しているようなそんな時間を持ちましたでその流れでねもっと全然前になくなっちゃっていたおじいちゃんも思い出したりしながらねなんかあったかい時間を過ごしたんですででちょっとねすごいことに気づいたんですよ<笑>当たり前なんですよ言っちゃえば当たり前なんだけどおじいちゃんおばあちゃんって父方母方の両方いるじゃないですかそういえば<笑>私母方の祖父母はもうめちゃめちゃ可愛がってもらったしちっちゃい頃からの思い出がたくさんあってでこうやってね命日に忍んだりとかするのにそういえば父方の祖父母って記憶も思い出もないし顔もわからないし名前すら知らないんですよ。しかもそ,れそのことに43年間気づかないってさちょっっっととどういういことよって思ったんですでね祖父母って割と近しい自分のルーツじゃないですか。でそ,そのねその両,両方いる祖父母のルーツの自分の情報が片っぽぼっこり抜けているっていうことに思いが至らなかったという自分にびっくりしてでびっくりして急いで母に LINE をして教えてもらいました。よししおおさんん<笑>そしておばあちゃんはたさんだったそうですよしおおじいちゃんたみおばあちゃん43歳にして初めて名前を呼びましたよこれはさあご先祖様喜んでくださったんじゃないかなどうかなどっちかなお前今頃かもしれないけど。<笑>でそうやって、ね、ご先祖様に思いを馳せると、まあ、天国でね喜んでくださってより強力に守っていただけるなんていう考えもねあるんですけれどもおじいちゃんおばあちゃんの名前を初めて知ったっていうことでこう自分の中でもねパズルの大きいピースがなんかドカーンっていうかピタッとはまったようなねなんか大きな充足感がありました自分の心もねすごく奥深くで喜んでいる感じがして。なんかその豊かさが金運になって現れたのかもしれないななんていうふうに思いました自分で思い当たることのなんか要因を一つ挙げろと言われたら一番これですね、はい、<笑>でその他にもですね、えー、前回の動画の中でも少しお話ししましたがまあ神様効果あったかもしれません出雲大社相模文子にお参りに行ったんですが、えー、そこには大黒様が祀られていますでねよく見たらさ写真をその時撮った写真よく見たら隣にいらっしゃったのエビス様よエビス様やだもう<笑>二大巨頭じゃないですか金運のねで、えー、とまた出雲大社っていうのがご縁があるんですよすごく。で私たち夫婦が、えー、と結婚式を挙げたのが島根の出雲大社だったのでやっぱりその分子っていうのはね少なからずご縁を感じますなのでまあなんだろうご加護というかねご利益があったのかもしれないでその当時の日に買った一応来福守り、えー、とそのお守りもねあの決まり事があって晴れる日が決まっています当時、大晦日えっ、ー、と節分の日の午前0時1年の中でこの3回のタイミングしかペタッて貼ることができないんですで。ちゃんと当時に買って帰って、えー、当時の日の夜中午前0時に絵本にペタッて貼りました。これはほら神様との約束を守ったっていうことになりますからそれはなんか約束通りね金運をもらえたのかもしれません。でそう今ね喋りながらエビス様でで思いい出したんすすがちょっっと面白いものを持ってきますこれね恵比寿ビールの瓶ビ,ビールなんですけどここビックの中にタイが入ってるんですよこれめちゃくちゃレアなんですってあのー、私の友達がお店をやっていてお店単位でほらビール仕入れるのでねたまーにこういうのがあってそれはあの縁のある人たちにお分けするっていうことをしてくれていて私もねこうやって1本いただいたんですでじゃあ普通のエビスビールどうかっていうとちょっと持ってきますねはいはいこれ見えます普通ののビ,ビール、ビクのとこ、ここここ見ててくださいいよ。ここね。入ってないでしょ、タイ。恵比寿様がタイを抱えているだけなんですよこれが普通のエビスビールのラベルなんですよ<笑>これ超レアものなんですよなんか確率的にはどのぐらいかなちょっと後で調べときますねエビス様といえばそううちにはだからこんなね縁起のいいものも実はあるんですっていうまあこんな感じでね気づいてみるとやっぱりなんか家の中にも恵比寿様にご縁のあるものがあったんだなっていうね<笑>なんかそんなことにも今改めて気がつきました、はい、そして次です金運スイーツ<笑>えっとねその当時の日にお参りをした帰りに私が食べたケーキがモンブランでした。モンブランって前回も言いましたけど栗ですよね。栗って金運アップの食材なんですよ。で金運アップのポイントなんですが、1、黄金色。まあ、黄色とか金色です。それから丸い食べ物。そして秋の味覚。秋の味覚だともうそれは全て豊かさの象徴っていうことになるんですよで栗ってこの三拍子揃ってるんですよね黄金色丸い形秋の味覚これはこれは金運アップ食材でございますなのでね皆さんもぜひぜひなんかこう金運あげたいなと思ったら栗まあ手軽にモンブラン食べるっていうのはねいいと思いますよでそれからスイーツ自体もね金運アップってていいう,うに言われているんですでこれはどうしてかっていうと,、えーとね、風水の大元の考え方にもなっている「五行」という考え方があってこれ聞いたことある人もねいるかもしれませんけれども地球上のさまざまなものが木下土昆水要は木火土金水この5つの要素でできているっていう考え方なんですよ。だから、えっと、方角とか季節とか人間のから体とかねあとは舌で感じる味とかそういうさまざまな物事現象を地球上で起こっているさまざまなことがこの5つのどれかに当てはまる対応しているっていう考え方なんですで、えー、スイーツのようなね嗜好品要は体に必須っていうことじゃないんだけれど自分の喜びのために食べるようなもの嗜好品はもうすべてね金の木を含んでいるんです要は金運アップの木っていうことですよね<笑>私風水アドバイザーっていう資格も持っているのでねよろしかったら参考になさってみてください<笑>あでねここで一つ大事なことそのスイーツって心地よい範囲で食べるっていうのがコツなんですよ私、前にね、毎日スイーツを食べたら金運が上がるんじゃないかっていう検証をしたことがあるんです100日間スイーツを毎日食べ続けて宝くじとかナンバーズが当たるか臨時収入がなんかちょこちょこ来るかみたいな実験をしたことがありましたで結果はねもう散々でした<笑>でその実験を通して一つ確信したことがあります毎日食べなきゃいけないっていうふうにノルマになってくるともうね途中で辛くなるんですよ。例えばもう糖尿病になったらどうしようとか今日甘いものの気分じゃないのに食べなきゃいけない気持ち悪いとかさもう気持ち悪い時点で食べちゃダメなのよ<笑>。そのさっきのね金運を司る五行の「金の木木下門根水の根」というのは「楽しむ」いいいう意味合いを含んでいるんででるすだからね辛くなったら金の木じゃなくなっちゃうんですよ安心して自分が本当に楽しいな嬉しいな美味しいなって思える範囲でスイーツを取ると効いてくるかもしれませんよそれからちょっとねその時期に気になった出来事としては年末ね私やたら割れ物が多かったんですよ。あとそういえばね旦那さんとは久々にちょっと大きめの喧嘩とかしたりしてね<笑>何だろう人間関係にもちょっとなんか日々が入ったりしましたねあの時期には。でもねあの新年とか要は新しい節目を迎える時ってこれからの自分にエネルギーが合わないものっていうのは一緒に進んでいけないのでこう一掃されてしまうというか。卒業がね起きてきたりするんですよで物もそうだしいらんその不要になった感情とか卒業すべき終わらせるべき物事新しい節目の前である年内になんか全部ね立て続けにーでもその持ち越さないで年内に全部終わらせて新しい感覚で2021年に進めたなっていう感覚はあるんですよ。なのでこう何か壊れ物とか不運が立て続いた時にはなんか自分のエネルギーが切り替わる直前なのかもしれないななんていう風に思ってみるといいかもしれませんで、そういう変化がある時には運気が停滞しないでまあ、動いているっていうことでもあると思うのでねまあ、試しに宝くじやナンバーズとか買ってみるといいかもしれないですよねで私もその一見不運に思えることが年末に立て続いたんだけど年明けて当選確認したらめちゃめちゃ当たってましたからねなんかこういい方向にシフトできたんじゃないのかなという気はしていますというわけで以上5つ宝くじを買った時期年末年始に起こったことを挙げてみたんですが皆さんどんな風に感じられましたでしょうかねあの前回はねこうしたこことに気づく力、これがチャンスを結果に結びつけていってくれたんじゃないかなという話をしたんですけれども気づくようになったらその自分のかすかな感覚をね信じるっていうのもまた大事なことなんですよ宝くじを購入したその当時の日も自分の感覚を信じたんですこれもね結構大事だったなって振り返ると思いますね。実は年末ジャンボ宝くじを、えっとね、琉球風水師のシウマさんが YouTube であの購入日ラッキーデーを発表してくれていたんですこの日に買うといいよっていう日を。でそこに当てて買おうとしてたんだけれど私が買った当時の日っていうのはシウマさんが言ってるラッキーデーじゃなかったんですよ。それでもあの日自分に明らかに立て続けにミラクルが起こっているなよし私はこっちを信じてみようということでシウマさんのアドバイスとは違ったけれど自分の感覚を信じたんですでチャンスセンターのお姉さんがねトランプみたいに宝くじをバーッと広げてどれにしますって選ばせてくれたんですけど私ね端から2番目の袋になんかもうキューッて引かれるようにうーんこれって<笑>体が前のめりになる感じでこれって思ったんですよでやっぱねそれが当たったのだからやっぱりね自分のその感覚をいやいやまさかないないないとかじゃなくてそれを一旦信じてみるこれ大事かもしれないですねさあそれでは瞑想に入っていきたいと思うんですけれども今日はですね紙とペンを使います冒頭で言えばよかったんですけどごめんなさい紙とペンを使うので、えー、ともう何でもいいです持ってきてください手元に一、えー、回今,今すぐないって方は一回ここで動画を止めて紙とペンを持ってきてくださいで持ってきたらまた戻ってきてくださいねではいいでしょうか紙とペンは用意していただけましたでしょうかそれでは瞑想に入っていきますよ今日はいつもみたいにこう目を閉じて感覚に注意を払ういわゆる瞑想とはちょっとね一あり違うことをやっていきたいと思いますジャーナリングという、ね、手法なんですよでは早速やっていきましょうまず姿勢を正して座りましょう。椅子に座る方は浅く腰掛けて足の裏をしっかりと床につけてください床に座る方は楽な姿勢で座りましょう頭のてっぺんを天井からつられているようなイメージで背筋をすっと伸ばして軽く顎を引きましょう手のひらは上向けて、膝の上へ乗せます。軽く目を閉じましょう。まず、呼吸を感じていきます。お腹の動きを意識しましょう。数息で膨らみ吐く息でしぼむお腹無理に大きく動かす必要はありませんまたお腹ではなく胸が上下するという方は胸周りの動きを感じていきましょうお腹か胸どちらかの動きに集中してしばらく今の自分のリズムを感じていきます。それでは呼吸への注意をを手放しして静かに目を開けましょうそれでは今から最近嬉しかったこと楽しかったことやラッキーだったなと思ったことを書き出してみてくださいその時の気持ちを思い出してできるだけ詳しくなるべく手を止めずに書いてみてくださいもちろん小さなことで構いませんよ時間は3分間ですそれでは始めてください昨日日のののご飯が美味しかったなななどなど日常のほんの些細なことでで大丈夫です例えばそれはどんな料理だったのかどんな味が好みだったのかその時の気持ちはどうだったのか嬉しいおいしい最高作ってくれてありがとうさまざまな言葉で表現をしてみましょう。もちろん大きなラッキーがあった人はその時の気持ちを思いっきり書き出してみてください数は多くないんだよなという方も大丈夫です一つ一つじっくり思い出してみてくださいあなたが思い出したその幸せな記憶幸せの裏側で尽力してくださった方に思いを馳せてみましょうご飯がおいしかったら作ってくれた人作物を育ててくれた人育んでくれた大地そんなふうに思いを巡らしてみましょうさああと少しですできるだけたくさん書いてください、はい、では終了してください。皆さんはどのくらい嬉しいことラッキーなこと楽しいこと書き出せましたか皆さんの日常の中にたくさんの喜びがあったことに改めて気づくことができたのではないでしょうかこれでラッキージャーナリングを終わりますででしたでしたょうか日常の中でねスルーしてしまいそうな嬉しいことラッキーなことなどに改めて気づくということをしてみましたそしてね書き出すと客観的にちゃんと自分の身の上にこんなラッキーなことが起こっていたんだってことを改めて目で認識できますよねスルーしてそのままちっちゃなことって忘れがちなのでたまにこうやってね書き出してみるっていうのはいい作業なんじゃないかなと思いますこの小さなことに気づく癖これがねやがて大きなラッキーを運んできてくれるかもしれませんよねそして私吉永雅代はラジオで茶瞑想番組を持つのが目標なんですそのために YouTube をしています是非こうしたコンテンツに興味を持っていただけた放送局関係者の皆様いらっしゃいましたら私が所属をしておりますノットコミュニケーションズという事務所までご一報よろしくお願いいたしますそれではそれでは次の更新まで皆さんも私もたっぷりたっぷり幸せで健康でねありますように今回も幸運鈴を鳴らしていきたいと思いますさちあれエ比ス様の金運が皆様に届きますように。